0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الکریم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لی امری عمری واہل من لسانی صورت قولی نام نمبر ایک نمبر 118 ارشاد باری تعالی
1: ہے رسم اللہ ان کنتم ان کنتم
0: بس اس میں سکھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو اگر تم اس کی آیات یعنی اس کے احکامات پر ایمان لانے والے ہو پچھلی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کی جائے یہاں پر ان گمراہ کرنے والوں کی مزید وضاحت ہے وہ کون ہے وہ جو خود سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں وہ لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے تم کہتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو جسے اللہ قتل کر دیتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اسے کھاؤ اس جانور کی نسبت جسے تم اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم ایمان کو عملند ثابت کرنے والے ہو یعنی ایمان کا تقاضا پورا کرنے والے ہو تو اسی کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو اور یہ وہ جانور ہوتا ہے جس کو بسم اللہ کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے یعنی ذبح تو تم خود کرتے ہو مگر اس پہ نام اللہ کا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ حلال جانور کو کھانے کی کچھ شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے کہ اس کا خون نکلے جسم میں سے خون بہ جائے دوسرا یہ کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور ہر کھانے پینے والی چیز سے متعلق یہی شرط ہے مشروبات ہوں جانور ہوں ویسے کھانا ہو تو ہر کھانے پہ اللہ کا نام لینا چاہیے یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس وقت بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں بسم اللہ سے شروع کریں ان کن تم بھی آیاتی ہی مؤمنین اگر تم اس کی آیات پر ایمان لاتے ہو تو فک الو کھاؤ مماد کے رسم اللہ علیہ وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو یعنی اللہ کا نام لے کر کھاؤ اللہ کے نام سے ذبح کرو یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ویسے بھی جس پر اللہ کا نام لیا جائے صرف وہی کھانا حلال ہوتا ہے اگر غیر اللہ کے نام پر چاہے ذبح کیا جائے چاہے کوئی صدقہ کیا جائے کسی اور کے نام کا جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نیاز حسین تو وہ حضرت حسین کے نام پر کرتے ہیں یا اسی طرح کوئی اور کھانا کسی بھی بزرگ کے نام پر تو اس کو نہیں کھاؤ وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید بن امر بن نفیل سے بلدہ کے مقام پر ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا یعنی ابھی وہی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ زید بمبر وہ ہیں کہ جو دور جاہلیت میں بھی دین حنیفی پر تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہاں نبی صلی اللہ علیہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا پھر زید بر نے کہا کہ میں بھی وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں تو صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی دین فطرت پر تھے اور بتوں کی پوجا اور بتوں کے نام پر دیے گئے کھانے اور ان کے نام پر ذبح کیے ہوئے چڑھاوے ان سے پرہیز کرتے تھے اور اسی طرح مکہ میں کچھ اور لوگ بھی تھے ایک اور روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں ماہر رجب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے آپ اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کر سکتے ہو چاہے رجب میں کرو شابان میں کرو بس شرط یہ کہ اللہ کے نام پر ہو اللہ ذب جللہ کے لیے نیکی کیا کرو یعنی صرف ذبح میں ہی نہیں اتنا و نسوکی و ماہیا و رب العالمین صرف نماز اور قربانی ہی اللہ کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی اللہ کے لیے جو بھی نیک کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو
1: بسم الله عليه وقد فصل لكم, وقد فصل لكم
0: اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے جبکہ اس نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا جو اس نے تم پر حرام کیا سوائے اس کھانے کے جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے وَمَا لَكُمْ اللہ تا کلو مما دسم اللہ علیہ اور کیا ہے تمہیں کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو کیونکہ اعتراض کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ کا مارا ہوا کھا لیتے ہو تو اصل بات یہ نہیں تھی بات پوری نہیں کرتے تھے اللہ سبان فرمائی نہیں تم جس پر اللہ کا نام لیتے ہو خود ذبح کرتے ہو وہ کھا سکتے ہو تم کیوں نہ کھاؤ یعنی آخر اس میں کیا تردد ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اسے اپنے لیے حرام کر لو گے اور اس سے پہلے وہ چونکہ ایسے کھانوں کے عادی نہیں تھے کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا یعنی حلال حرام کا کوئی قاعدہ نہیں تھا تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ تھوڑے شک میں تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ان آیات کے ذریعے ان کا شک دور کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ کون سی رکاوٹ ہے جو تمہیں اس بات سے روکتی ہے کہ تم اس جانور سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اور اس کے نہ کھانے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی ایسی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے کہ تم اس زبیحہ جانور کے کھانے سے بچو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو خواہ جانور بہیرہ ہو یا صاحبہ ہو یا اور جانور ہو جن کو مشرقین نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہو بحیرہ صاحبہ کی تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ وقت فصل محرم علیہ کم اللہ مختر تم جبکہ اس نے تمہیں کھول کر بتا دیا ہے کیا ماں علیکم جو کم جو تم پر حرام کیا ہے یعنی حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے تو جو حلال کیا آخر اس کو تم کیوں نہ کھاؤ ہاں وہ نہیں کھاؤ جو اس نے حرام کیا ہے صرف اس وقت کھا سکتے ہو جب تم لاچار ہو جاؤ مجبور ہو جاؤ کہ فاقو مرنے لگو اور تمہارے پاس اور کوئی کھانا میسر ہی نہ ہو سوائے اس حرام کے تو جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت اس میں سے کھا سکتے ہو جس طرح سورت البقرہ وغیرہ میں شرط آتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام اشیا کی اصل جو ہے وہ عباہت ہے عباہت کا مطلب ہر چیز الال ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا کیونکہ حرام کو اللہ نے کھول کے بتا دیا حرام کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ میں نہیں رکھا شک میں نہیں رکھا جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں تفصیل بتا دی گئی ہے کہ کیا کیا حرام ہے اور اگر کسی چیز کو شریعت حرام نہیں کرتی تو ہمیں خود سے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالی کے پاس ہے یعنی یہ تکوا اور پرہیزگاری نہیں ہوگی کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تم اپنے لیے حرام ہی کر لو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں ٹرینڈ چل پڑا ہے ویگن بننے کا اس میں کچھ لوگ خود ساختہ مرسی کا کانسیپٹ لے کے کہ جانوروں پر رحم کرنے کے اس میں وہ زبیہ نہیں کھاتے گوشت نہیں کھاتے چکن ہو لیم ہو کچھ بھی نہیں کھاتے کہ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کے ان کو کھایا جا رہا ہے اس کا یہ جواب ہے کیا ہے تمہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تم اس کو اخر کیوں نہ کھاؤ کچھ جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے پیدا کیا ہے اور ان کی گروتھ اسی لیے زیادہ ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں ان کو تکلیف کم ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ خود کسی بیماری میں تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں اس میں وہ زیادہ پین سے گزرتے ہیں اور جب ان کو ذبح کر لیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے جن کو بنائے اللہ نے ہمارے لیے ہے تو وہ ان کے بھی فائدے میں اور ہمارے بھی فائدے میں اور ہماری کتنی ہی ضروریات جسم کی ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف لحمیات لحمیات سے مراد یعنی جو میٹ بیسڈ ہوتی ہے پروٹین اس پر بیس کرتی ہیں تو اس لیے حلال حرام کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں اسی قائدے پر چلنا ہوگا خود سے چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے ولا تقول حاضا حلال حرام جو تمہاری اپنی زبانیں کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یعنی بے شک حرام کا لفظ نہ بھی بولے لیکن اگر اپنے اوپر حرام کے درجے میں کھانا روکا ہوا تو وہ حرام ہی کہتی ہیں تمہاری زبان یہ تم اللہ پہ جھوٹ گٹتے ہو تو یہاں بھی فرمایا وقت ہر رما علیہ کم اللہ نے حرام چیزیں تم پر خوب کھول کے بتا دی ہیں قرآن و حدیث میں اچھی طرح واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی تفصیل آگے اسی صورت میں بھی آ رہی ہے اور سورت البقرہ اور سورت المائدہ میں بھی بعض چیزوں کا ذکر ہے اور کچھ چیزوں کا ذکر احادیث میں پایا جاتا ہے اور یہ جو حرام کیے جانے کے بارے میں آتا ہے یہ سورت الانعام، سورت البقرہ اور سورت المائدہ کی آیات ہیں جن میں واضح طور پہ فرمائے گئے نما ہر علیہ تتا و دم و لحمل خن زیر و مہل بح اور جگہ آتا ہے المائدہ میں حرمت علیکم المئی تتو و دم و لاہم الخن زیر وما اہل و المن ختمقوز و متردیا تو و نتیح تو و ماں اکل سب وکی تم وہ اللہ نسب و انتستم بال ازلام ظالم فسک ساری تفصیلات قرآن مجید میں ہمیں بتا دی گئی ہیں تو جب حرام اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کے بیان کیا ہے تو پھر باقی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں تو حلال نہ کھانے کی وجہ کیا ہے تمہاری اپنی خواہشات تمہارے اپنے فلسفے تمہاری اپنی پسند ناپسند یہاں ایک بات الگ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حلال کھانا ہے لیکن اس کی طبیعت کے موافق نہیں اور اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اس سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے آپ کا مثلا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے یا کوئی کولسٹرول بڑھ جاتا ہے کسی بھی چیز کے کھانے سے یا روک دیتے ہیں کہ آپ کو ڈیری نہیں لینی چاہیے کیونکہ آپ کی فلان چیز ٹریگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کو بطور پرہیز روک سکتا ہے لیکن ذہن میں یہ نہیں رکھے گا کہ میرے لیے حرام ہے اسی طرح بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے وقت کہتے ہیں کہ میرے اوپر حرام جو میں چینی کھاؤں میرے اوپر حرام جو میں گھی والی چیز کھاؤں حرام کا لفظ نہیں بولے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا بعض لوگ قسم کھا لے تو بے قسم توڑ بیٹھنے کر بھی نہیں سکتے کیونکہ کہ ہیمنلی نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انسان اپنے لیے منع کر دے پھر فرمایا وہ ان کثیر بے اہم بغیر علم اور لوگوں کی اکثریت کیا کرتی ہے پھر اکثریت کی بات ہوئی پیچھے کل بھی ہم نے اکثریت کی بات پڑھی تھی اکثریت کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے گمراہ کرتی ہے یعنی بہت سے لوگ صرف اپنی خواہشات اپنی پسند ناپسند کی بنا پر لوگوں کو حلال چیزیں حرام کر کے بتاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا صرف خواہشات ہوتی ہیں صرف ان کے خیالات ہوتے ہیں دور جاہلیت میں تو بحیرہ صاحبہ وغیرہ انہوں نے خود سے حرام کر رکھے تھے وسیلہ اور حام وغیرہ تو یہ سب کچھ وہ جہالت کی بنا پہ کرتے تھے بغیر کسی علم کے علم سے مراد وہی الہی کا علم جس میں منع کیا جاتا ہے حرام چیزوں سے وہاں تو ایسا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا تو ان کے بڑے حرام کرتے اور پھر سارے لوگ اس کی پابندی کرتے تھے اور اس کو نہیں کھاتے تھے تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ اس کا تعلق جہالت اور گمراہی سے ہے علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور انسان یاد رکھے کہ ہر معاملے میں صرف اپنی مرضی اپنی پسند ناپسند اپنی خواہشات پہ چلنا یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے چاہے کسی کی خواہش پہ چلنا چاہے اپنی خواہش پہ چلنا یعنی اللہ کی ہدایت کے بغیر صرف اپنے ذوق یا اپنے جذبات کی پیروی کرتے چلے جانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں کسی چیز کو اگر انسان ناپسند کرتا ہے پرسنلی کیونکہ لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے کچھ چیزوں کی تو اس کو پھر ایک ریچل بنا لینا اس کو دین کا حصہ بنا لینا تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے یا مثلاً اگر کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو اس کو حرام کرنے کا فتویٰ دے دے کہ یہ تو حرام ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے روک دیا الما کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اور کسی اور کی پسند کی خاطر بھی نہیں تب تغیر مردات ازواج کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں یعنی اگر کوئی بڑا کوئی دوست کوئی انسان اگر آپ کو کہے کہ میری خاطر تم یہ کھا لو چاہے حرام ہو یا میری خاطر یہ نہ کھاؤ تو کسی کی خاطر اللہ کا قانون نہیں بدلا جا سکتا ان ن کا ہوا بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں یعنی جو لوگ حلال سے تجاوز کر کے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں یا حرام کو حلال کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب پتا کہ کون ہیں وہ لوگ تو اس لیے اللہ کا علم ہونا یہ ایسا نہیں کہ ہاں پتا ہے تو بس پتا ہمارے پتا ہونے کی طرح کہ ہمیں معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہو تو بہت ہم ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں راستوں میں غلط کام کرتے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ کا علم ہونا وہ معمولی بات نہیں پھر اس کی تو پکڑ ہو جاتی
1: الْإثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ الْإِثْمَ سَيُجزَوْنَ بِمَا كَانُوا
0: اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور اس کے پوشیدہ کو بھی بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب وہ اس کا بدلہ دے دیے جائیں گے جو کمائی وہ کرتے ہیں اب پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس نے حرام چیزوں کو تفصیل بیان کر دیا ہے تو اس کے بعد وہ حکم بیان کیا جو حرام کاموں کو کلی طور پر چھوڑنے کو واجب کرتا ہے یعنی پیچھے بتایا نا کہ حرام کو اس نے واضح کر دیا اب کیا حکم دیا حرام کام چھوڑ دو وارو ظاہر الس میں واقع ظاہری گنا یا باطنی گنا چھپے ہوئے گنا ہوں یا سامنے کے گنا ہوں سب چھوڑ دو کیونکہ حلال حرام کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے اور چیزیں بھی ہیں جو حلال حرام میں آتی ہیں تو اس لیے انسان کو اپنی ساری زندگی میں اس چیز کو اپلائی کرنا چاہیے بعض لوگ زبیہ کے بارے میں تو بہت اچھی ہوتے لیکن رشوت اور سود کے معاملے میں ان کو ذرا بھی ملال نہیں ہوتا اس معاملے میں کوئی سینسیٹیوٹی نہیں ہوتی تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ گناہ تو گناہ ہے جو بھی ہے اور گناہ کے لیے یہاں لفظ اسم استعمال ہوا ہے اسم سے مراد وہ سارے گناہ ہیں جو بندے کو گناہگار کرتے ہیں جو خاص طور پر اللہ یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں اصل میں آصما اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلے تو گناہ بھی کیا ہے کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کے نہ کریں یا ایک چیز چھوڑ سکتے ہیں جان بوجھ کے نہ چھوڑے صرف اپنی خواہش کی پیروی کے لیے تو یہ گنا ہوتا ہے یعنی پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی کیے چلے جا رہے ہیں تو یہ گناگار ہونا ہوتا ہے اب ظاہری اور پوشیدہ گنا یہ کون سے گناہ ہیں ظاہری گنا وہ ہیں جو ہم سامنے کر لیتے ہیں کسی کے جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے یا پھر اگر لوگ نہ بھی کریں ہم خود دیکھ رہے ہوں کہ یہ غلط کام ہے ظاہر میں کر رہے ہیں اور بات وہ ہوتے ہیں جن کا دل میں ارادہ ہوتا ہے یا دل کے گناہ اعمال القلوب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں دلوں کے بھی اعمال ہوتے ہیں جسے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بلا وجہ کسی سے عداوت پال لینا اس طرح کی چیزیں یا عقیدے سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں کفر ہے شرک ہے نفاق ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں دل میں ہوتی ہیں تو ظاہر میں جو ایکشن میں ہوتے ہیں اور باطن میں جو چھپے میں ہوتے ہیں یا ظاہر میں جو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور باطنی وہ جو ہم لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں تو سارے گنا گنا ہی ہیں تنہائی میں کوئی گناہ حلال نہیں ہو جاتا جو لوگوں کو نہ پتا چلے وہ گناہ ثواب نہیں بن جاتا وہ گنا ہی رہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے معاسیت والے کام چھوڑ دو برے ارادے اور نیتیں بھی ختم کر دو ہر گنا کا کام خات, چھوٹا ہو یا بڑا ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سامنے ہو یا چھپ کے ہو سب چھوڑ دو ایک مفسر صدی ہیں وہ کہتے ہیں ظاہری نافرمانیوں سے مراد ہے زناکار کار عورتوں سے یعنی پراسٹیچیوٹ سے بدکاری کرنا جنہوں نے اپنے گھروں پہ جھنڈے نصب کر رکھے ہو اور باطنی نافرمانیوں سے مراد ہے لڑکیوں سے چھپی ہوئی دوستی رکھنا اور بدکاریاں کرنا یا اکرما کہتے ہیں ظاہری نافرمانی ہے حرمت والی عورتوں سے بدکاری کرنا یعنی جن سے نکاح آرام ہے ان کے ساتھ برا کرنا بہرحال عمومی طور پر یہ بات تمام گناہوں کے لیے ہے یعنی یہ آئے سارے گناہوں کو کور کرتی ہے صورت العراف میں آتا ہے کل انما ہر رما ربی الفاحشہ ماں ظاہر امنحا و بتن کہہ دیجیے بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہوں جو پوشیدہ ہوں اس کے بعد فرمایا ان نل لذیذ یک بے شک وہ لوگ جو گناہ کی کمائی کرتے ہیں سیج زو ن بیما وہ ضرور جزا دیے جائیں گے بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کمائی کرتے یعنی وہ اپنے امال کا بدلہ پا کے رہیں گے یعنی گناہ کرنا کوئی کھیل کی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد وقتی طور پہ ہار جیت ہوئی بات ختم ہوگی نہیں اس کے تو ایور لاسٹنگ امپیکٹس ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر اور خاص طور پر آخرت میں یعنی جو لوگ ظاہری یا باطنی گناہ کرتے ہیں وہ جس مقدار میں کرتے ہیں ان کی کمائی کے مطابق ان کے گناہوں کی قلت یا کثرت کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی یہ سزا ویسے تو آخرت میں ہے لیکن کبھی بندے کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اور اس طرح آخرت کی تکلیف میں کمی ہو جاتی یعنی یہ بھی یاد رکھیے کہ جس گناہ کی سزا انسان کو دنیا میں مل جائے تو اس گناہ کی آخرت میں سزا میں پھر کمی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس سے کبھی بھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے جو گناہ کیا مجھے وہ دنیا میں پکڑ لے نہیں ہم کہتے ہیں ربنا آتنا پھر دنیا حسنتم وہ پھر لاخرت وقنا عذاب کے عذاب سے بچا لے اور آگ کا عذاب کس کے بدلے میں ہے گناوں کے بدلے میں چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے ظاہری ہوں یا بات اب گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے گناہوں کی پہچان ضروری ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے کس کس چیز سے منع کیا کیا چیزیں اللہ تعالی کو پسند نہیں اور کون سی چیزیں اللہ تعالی کو پسند ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تبھی ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں اگر کسی قانون کا پتہ ہی نہ ہو تو آپ کو کیسے ہوگا کہ آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کو غلط کام کر رہے ہیں اور جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں لوگوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں تو لوگ اس پہ آبجیکشن شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو یہ کیسی بات کہی تم نے اگر کوئی بات میں غلط کر رہا ہے کسی کے خلاف مثلا اول تو لوگ کم روکتے ہیں نہیں انل بُن کمی کرتے ہیں لیکن بازوقت کر بھی دیتے اچھا چھوڑو اس بات کو کسی کے بارے میں کیا بات کرنا یا یہ کہ کسی کے ڈریس پسندیدہ نہیں تو اس پہ بول دیتے ہیں کہ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے لیکن جو ہمارے باتنی گناہ ہوتے ہیں نا جیسے تکبر ہے حسد ہے بلا وجہ کسی کے ساتھ بوگز رکھنا ہے خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ یہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا یہ تو صرف ہمیں خود کو پتا ہے تو اس لیے اپنے قلب کا اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا اور اس کا تذکیہ کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے اور دعا کرنی چاہیے اللہ متحر قلب ہی میں نا نفاق نفاق دور ہوگا تو بہت سی خرابیاں خود ہی دور ہو جائیں گی یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کرتے
1: فیلا او لو کم واٹم ان کم
0: جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ اور یقیناً وہ نافرمانی کا کام ہے اور بے شک شاطین ضرور اپنے دوستوں کی طرف شبہات القاط کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بے شک تم یقیناً مشرک ہوگے شرک کا ارتقاب کرو گے ولا کلو پیچھے فرمایا کہ وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا اب تاقیدن فرمایا وہ نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا خاص طور پر زبیحا یعنی جس زبیحا پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کا کھانا حرام ہے وہ مردار قرار پائے گا جیسے شکار کرتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھ کے جانور کو نہیں چھوڑا اور وہ پکڑ لایا شکار آپ کے لیے تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے اس بارے میں علمائی کہتے ہیں کہ اگر بھول گئے ہیں نیت تھی ہی ارادہ تھا لیکن بھول گئے تو بھول چوک معاف ہے کچھ سکالر اجازت دیتے ہیں کہ ہاں بھول چوک چوک معاف ہے تو نیت اور ارادے میں تھا کہ اللہ ہی کے نام سے یہ کر رہے ہیں تو کھا سکتے بعض کہتے نہیں چونکہ حکم ہے کہ وہ نہ کھاؤ جس پہ نام نہیں لیا اللہ کا بسم اللہ نہیں پڑی جانور چھوڑتے وقت تو مت کھاؤ بہرحال اپینین موجود ہیں اب یہ کون سے جانور ہیں جیسے گلا گھٹ کے کوئی مر جائے خود سے یا گر کے مر جائے یا کوئی بتوں کے نام پہ زبیحا ہو یا ویسے جھٹکے کا گوشت ہو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یا جان بوجھ کے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بھولنے والے کو فاسک نہیں کہتے کیوں پھر یہاں پہ انفسک فاسق وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے حد توڑے تو ایسا زبیحا کھانا حلال ہے جس پر اللہ کا نام لینا بھول گیا ہو یعنی راج رائے یہی ہے یا مثلا انسان حج کا فدیہ دے رہا ہے اور جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو اس میں آتا ہے نا تو آخذ نا ان نسی او اقتانا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا یعنی میں نے چھوڑ دیا تمہیں بھول چوک معاف کر دی تو بھولنے والا انسان معذور ہوتا ہے یعنی جو بھول جائے اس کا عذر قبول کیا جائے گا کیا ہم کرتے آپ کسی کو کوئی کام کہیں مثلا آپ اپنے ہسبینڈ کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں کیے بغیر وہ کہتے ہیں میں بھول گیا تھا کیا کرتے پھر یعنی جھگڑا ڈال دیتے ہیں بعض لوگ تو گھر میں یعنی آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا اور خواہ کے ایک بدمزگی پیدا کر دیتے ہیں کسی بھی جگہ پر کسی کو بھول جائیں کسی کو انوائٹ کرنا بھول جائیں تو پھر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں کی بھول چوک معاف نہیں کرتے ان کا ازر قبول نہیں کرتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا جب یہ آیت نازل نازی اور مومنوں نے کہا کہ اللہ تعالی آپ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ایسا ہی کیا تو جھگڑے کی غرض سے مسلمانوں سے بحثیں کرنے کے بارے میں مزید آیت آتی ہے یعنی بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے وہ ان ن شیاتی نہ لا اولیا اور بے شک شیاتی وہ اپنے دوستوں کو وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں کتنی زبردست بات کی گئی ہے شیاتین اپنے دوستوں کو جا کے ان کے دل میں ڈالتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں بدگوانیاں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑنے لڑنے آ جائیں عام روز مرہ زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے نا لوگوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہوتا ہے بہت دفعہ صرف بدگمانی کی بنیاد پر ہوتا ہے یا مسٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ شخص سچ نہیں بول رہا ہم دوسرے کے بارے برا گمان کرتے اور اس کو یقین کی عاد تک لے لیتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہی ہوا ہوگا اور اس سے بات شروع کرتے ہیں جس سے فساد پھیلتا ہے تو حلال حرام کے معاملے میں بھی جو جھگڑے ہیں لوگوں کے بیچ میں ان میں بھی شیطان کا ایک بڑا ہاتھ ہے میاں بیوی بی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بھی شیتان کا بہت بڑا ہاتھ ہے بچوں اور والدین کے بیچ میں بھی جو جھگڑے اور فساد اور ناراضگیاں رہتی ہیں حالانکہ یہ کتنے پیارے رشتے ہیں والدین سے پیارا رشتہ کیا ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں ان سب جگہوں پر شیطان کی کارستانی ہوتی مس ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ بدگمانی سے جو یہاں کہا گیا نا بے شک شیتین وہ وہی کرتے ہیں یعنی وہی کا مطلب تو خفیہ اشارہ اور مراد وسوسا وہ وسوسا ڈالتے ہیں الا اے اپنے دوستوں کے اندر یعنی جو ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں یعنی ان کی بات مان لیتے شیطانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ کا دل کٹا ہو جائے اس سے یعنی کچھ لوگ باقاعدہ ان کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو بات ہی کریں گے ایسی بات آپ کو سنائیں گے آ کے کہ آپ کہیں گے ہے اچھا ایسے اور پاسوکات بالکل بے بنیاد, بے بنیاد با... بالکل انتہائی غلط بات اور اس وقت صرف اللہ ہی آپ کو سنبھالتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات پہ یقین نہ کریں یا ان کو چپ کرا دیں یا ان کو اللہ سے ڈرنے کا کہیں یہ میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہے ریسنٹلی کسی نے کسی کے بارے میں اتنے یقین سے ایک غلط بات کہی تو مجھے روکنا پڑا میں نے کہا آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے بہت بڑا الزام ہے جو انسان کسی کے اوپر لگا دے بغیر دلیل کے فلاح تو جب کوئی اس طرح کسی کے بارے میں بات کرے تو آپ کو پوچھنا چاہیے اور روکنا بھی چاہیے لیکن جس طریقے سے انہوں نے بات کی وہ میرے دل پہ تکلیف ڈال گئی اور میرا دماغ بھی تھوڑا سا خلل میں آ گیا اگرچہ میں نے مدافعت کی لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے آپ دیکھیے ساس بہو کے جھگڑوں میں عموماً کیا چیز ہوتی ہے یعنی بہو کو عموماً اس کے والدین جو ہیں وہ بہکا دیتے ہیں تمہاری ساس تو یہی کرتی ہیں وہ تو ایسا کرتی ہیں ویسا کرتی بیٹے کو ماں بہکا دیتی ہے کسی کو کوئی کسی کو کوئی ہوتے ہی شاطین ہی نہیں ہے کچھ انسانوں میں سے ہوتے ہیں کچھ شیطانوں میں سے ہوتے ہیں بغیر بنیاد کے غلط باتیں کرتے ہیں تو جس کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں لیو جا دلو تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے یہاں تو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے جھگڑا کرے اور عموماً بھی تعلقات کے معاملے میں جھگڑے لڑائی فساد گھروں کے اندر انہی باتوں سے شروع ہوتے بس بسوں سے بدگوانیوں سے شروع ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا کام ہی شر پہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے محفوظ رکھے اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مشرقین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بکری کے بارے میں بتائیں اگر وہ مر جائے تو اس کو کس نے قتل کیا آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے کیا انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے کہ جو آپ قتل کر یا آپ کے ساتھی قتل کرے وہ حلال ہے اور جو کتا اور باز قتل کرے وہ بھی حلال ہے اور جو اللہ قتل کرے وہ حرام ہے یعنی یہ اب کیا تھا ایک برا خیال دل میں ڈالنا یعنی انسان کہتا ہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا حکم نہ انسان کے ہاں واقعی شک میں پڑ جائے اور وہ ان عطا تم ان کم لمشرکون اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تمہارے دین کے بارے میں تمہارے حلال حرام کے بارے میں اگر تم ایسے لوگوں کی باتیں مان کر اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دو گے ان نم <لَمُشْرِكُون> تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے تم بھی انہی کے طریقوں پر یعنی یہ مشرقین کے طریقے ہیں اگر تم نے ان کی باتوں میں آ کے ان جیسا طریقہ اختیار کر لیا تو تم بھی ان کے ساتھیوں پہ جاج کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ جس نے کوئی ایسی چیز حلال ٹھہرائی جس کو اللہ نے حرام کیا اور اس چیز کو حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا تو وہ مشرق ہوگا کیونکہ تحلیل و تحریم کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دینا اللہ کے حقوق میں برابر کرنا ہے اس لحاظ سے شرک ہے یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں شرک کیسے ہو گیا کہ آپ نے کسی اور کی بات مان لی اللہ کے حکم کے مقابلے میں شرک کیوں ہو گیا شرک اس لیے کہ خاص طور پر حلال حرام کے بارے میں جو حکم ہے یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اگر کسی اور کا حکم لیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس درجے پہ لیا شریک کر لیا یعنی اللہ پہ جھوٹ گھڑنا بھی ہے تو یاد رکھیے حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا اللہ سبان تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے جو شریعت مقرر کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے یہ آیات صرف اس دور کے لیے نہیں ہے. آج بھی احکامات ہمارے لیے ہیں عبید اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں عمر بن عبد العزیز نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک اللہ نے تمہارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو مبوس نہیں کرنا اور اس نبی پر جو اپنی کتاب نازل کی تھی اس کے بعد کسی اور کتاب کو نازل نہیں کیا یعنی وہ آخری کتاب تھی لہٰذا اپنے نبی کی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے, وہ قیامت تک حلال رہے گی اور اپنے نبی کی زبان سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام رہیں گی تم ان کو تبدیلی کر سکتے اور اس سائز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو آ کر لازمن اس کے دین سے اس کو بہکاتا ہے اچھا یہاں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے صورت نام میں توحید کی بات ہے نا تو یہاں کھانے پینے کی باتیں کیوں شروع ہوگی کیونکہ مشرقین نے کھانے پینے کے معاملے میں بھی بتوں کو بیچ میں لا کر شرک کا ارتقاب کیا تھا اس لیے حلال حرام کے بارے میں بھی واضح ہدایات دے کر انسان کو خالص توحید کا سبق سکھایا گیا ہے پھر اس سائے سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ شاطین جو ہیں وہ لوگوں کو لازمن ان کے دین سے بہکاتے ہیں تو انسان کو کیئر فل ہونا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں فرمایا سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن سے تم لا علم ہو جو میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھائی ہیں وہ میں تمہیں آج سکھا دوں رب نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن شاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جن کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی